0: 最近啊，这几期节目下面的评论啊，那是好多人都在讨论我的口音问题。<笑>小女子不才啊，乡音已经串味的，我自己都识别不出来了。居然有人说我是山东口音，山东老乡啊，那是真对不住啊，我还真不是啊。那现在呢，我就来揭秘一下啊，我到底是何方人士啊<咳>？在下呢，是如假包换的。陕西人，没想到吧？要说我和这位啊，接下来我要讲的玄奘大师还真是有很多缘分呢。我大学那会儿离大雁塔住的特别近，那个大雁塔就是玄奘大师当年亲手设计修建的。以前啊，他就在那个里面跟大家这个讲经传教啊，一直到他圆寂。所以呢，这个大雁塔在我们西安是特别有名的，而且呢一直都留在那里。就说很久很久以前啊，我们这个长安城啊，那是三洲花似锦，八水绕城流啊，那真的是一个名副其实的民生之邦啊。那时候啊，还是在唐太宗皇帝的贞观时代，天下太平，八方进贡，四海称臣啊。要我猜测啊，那时候皇帝应该是说我们陕西话的吧？其实现在看很多古文啊，里面有很多奇怪的字，都没有办法解释的。但是，一旦用方言叫出来，就很好理解了。让我想啊，这个每天上早朝的时候，啊，皇帝应该都是说“右思,思、舍思啊，莫思推朝”。大臣们也应该是说陕西话的吧？哎，这句话应该是这么说啊呵呵。大臣们应该也是说陕西话的吧？哎，也是舍陕西话的吧？啊，见面先舍。吃了么？吃的啥啊？冰冰面嘛，那是聊咋了？正好啊，有一天上早朝啊，这个魏征丞相啊就启奏皇上，说这个天下太平，八方宁静啊，依照这个古法应该招贤纳士了。这太宗皇帝呢，当然是把文榜啊就颁布天下，不问出生地位啊，广纳人才。这榜啊就一直贴到这个海州这个地方啊。这时候呢，就有一个人叫。陈明谔，哎，字光蕊，我们就管他叫陈光蕊吧。啊，见到这个榜之后呢，赶紧就跑回家去，先找母亲张氏商量啊，就说啊要去参加这个科举考试啊，考取功名。天下的妈妈那当然都是一样了啊，就叮嘱他路上要小心啊，要吃饱穿暖啊，早早回来啊之类的。反正就是你出门的时候，你家人怎么叮咛你，那张氏呢也就怎么叮咛我们的陈光蕊啊。到了这个长安啊。正值大选，马上啊就跑进这个考场，开始奋笔疾书了啊。这个意料之中的，笔试面试呢是全都通过了之后呢，就被唐太宗啊赐为了状元。了。那时候的状元可比现在威风多了啊，直接呢就是跨马游行三日啊。这种活动通常比较适合我这种需要见世面的人啊，因为总有那么点新闻要发生。哎，结果不料哈，这游行的时候啊，就经过这个丞相府。就说这个丞相之女满堂 娇， 她可是算准了这个日期来抛绣球的 啊！ 一看这新科状 元， 哎 呀， 那是一表人才 啊， 赶紧啊就对准了抛 啊， 投到了我们这个陈光蕊的乌纱帽上。陈光蕊 呢， 这还没反应过来呢 啊， 就被迎进了丞相 府， 立即成婚了。你说说 啊， 你说 说， 人和人这个差 距， 哎， 怎么就这么 大？ 我估计那时候陈光蕊可能和我现在的年龄差不多大吧。后来啊，就说、是、这个陈光蕊啊，就被封为了这个江州州主啊，带着新婚妻子啊，赶赴江州任职去了。那时候啊，天气正好，正值这个暮春天气，和风吹柳绿啊，那是一切事情，啊，那都来的是刚刚好。先回家找妈妈去再说啊，然后呢，就要带着这个张氏一起去江州啊。一路上，他们就来到了这个万花店，就这个客栈啊。张氏啊，突然就染了重病，可能这个一路奔波啊，老人家确实有点受不了，就决定呢，先在这儿休息个两日再走。这第二天早晨啊，光蕊就要出去锻炼身体了啊。一出门呢，就看到有人提着一个金色的鲤鱼在叫卖。这孝顺的光蕊啊，就买了下来，打算带回去啊，给母亲做了啊，补补身体。结果一看，这个鲤鱼闪闪目眨眼啊，可不是闪闪惹人爱啊，就说这个鱼蛇目眨眼，那必不是等闲之物啊。赶紧呢，就问这个鱼是哪儿来的，知道啊，是这附近那个红江里打来的。之后啊，这光蕊啊正好晨跑，那就赶紧跑过去啊，给它放生了。在这儿啊住了那么几天 啊， 这朝廷呢已经在催了 啊， 说这江州州主怎么还不去任职 啊？ 那时候你想 想， 这个天 气， 春天过完就到夏天了 啊， 老年人再这么奔波也太辛苦 了， 所以呢就给这个店里付了些盘缠 啊， 就决定秋凉之后呢过来接张氏团 聚， 然后呢就带着这个妻子先去赴任了 啊， 这一路啊可真是跋山涉水。终于就到了这个江州的这个渡口。就说啊，这要渡江过去啊，这船家呢是刘洪啊、李彪这二人。这刘洪一看啊，哎，这小娘子面如满月，眼似秋波，樱桃小口啊，绿柳蛮腰。听着这个描写、啊、怪不得人家说叫满堂娇呢。可是这一下。可就坏了！刘洪啊起了狼心，把这个船撑到没人的地方啊，再把光禄打死，然后把尸体呢推到水里去。满堂娇呢见他们打死了丈夫，也打算跳水自尽，却被这个刘洪啊一把给他抱住，强行让他顺从。等船到了这个南岸啊，把这船啊就给了李彪自己管理。刘洪啊，就换上了光蕊的衣服，带着光蕊的官凭啊，去江州上任去了。哎呀，你说我就好奇啊，这陈光蕊这么好的人，怎么就这么死了呢？太不甘心了。就说那天晚上被扔下水的陈光蕊的尸首啊，沉在这个水底不动。这洪家口巡夜的这个夜叉啊，看见了，赶快呢就去禀报了龙王。龙王到尸体那儿一看。哎，巧了，这不是那天救我的恩人吗？我得救他，报答他之前对我的救命之恩啊！你看看我说什么来着啊？做吃播的小伙伴们，你们可要小心了，这闪闪目眨眼的鱼蛇、嗯，那可要多注意，可别吃错了啊！龙王呢，就命这个夜叉把陈光蕊的这个魂魄给他找到了啊，带回了龙宫。在龙王询问之下，这才知道哦，这是这么一回事儿。龙王呢也是非常的仗义啊！你之前既然救过我，那这次啊就换我救你啊！就给这个陈光蕊呢把尸体含了一颗定颜珠啊，好生给他保存下来了啊！等着日后啊还魂报仇。这么有才能的人，灵魂也不能闲着，就给他在这个水府中啊做了个都领。弄好陈光蕊之后呢，我这儿就放心了啊。再回到这个满堂娇这边啊，本来呢一心想寻死的这个满堂娇啊，却发现自己啊已经怀上了身孕，只能勉强顺存了下来。直到有一天，刘红啊因为公事要出个远门这满堂娇啊在家里又思念婆婆又思念丈夫，就在这个花亭上啊。忽然呢，觉得这个身体困倦啊，腹内疼痛，晕倒在地，不知不觉中就生下了一个儿子。这耳边啊，突然就有人叮嘱，说自己啊是南极星君，啊，奉观音菩萨的法旨，特来送子。但是刘洪呢，如果回来，肯定看到这个孩子就要害死他，所以满堂娇呢，必须要用心保护好这个孩子。而且呢，把陈光蕊得救的事儿啊，也一并告诉了这个满堂娇，就提醒他说：“你快醒啊快醒！”结果他这一醒来啊，刘红啊就突然回来了，看见这孩子，立马就要杀死。这满堂娇呢，只能就劝他说：“哎呀，今天太晚啦，明天啊给他抛到江里去啊，今天、啊、不好不好。”好在这个第二天啊，刘红又因为急事啊，先去忙了。这满堂娇呢，才能有点时间想出点办法来啊！哎，想来想去，实在是没有办法，只能是咬破了自己的手指啊，写下了一封血书啊，把这个父母的性命和事情的缘由啊，全部都写了一遍。然后啊，这个满堂娇就看着这个可怜的小宝宝、啊，想了想要留下一个记号才行啊，就在他的左脚上咬掉了一个小指头。包裹好之后啊，就抱着那小宝宝在江边啊大哭了一场。正打算抛弃的时候啊，忽然就看见这江岸边上啊飘起了一片木板，哎，这可正好啊就把这个小宝宝呢绑在这一片木板上面了哈。雪叔呢就记载这个小宝宝的胸前，推放到江中之后啊，就一路哭着跑了回去。就说这个木板啊，一直流到这个金山寺的脚下停住。哎，这时候啊，就有一个叫法明和尚的长老正在这个江边打坐呢。忽然啊，就听见这个小孩啼哭的声音，就去这个江边查看了一番。哎，就发现了这儿有一个小宝宝啊。看到他带来的血书之后呢，就给小宝宝取了一个乳名，叫做江流。哎，我们后来管他叫江流儿啊。并且 呢， 就托人抚养去了。故事讲到这儿 呢， 估计已经有人猜到这个小宝宝是谁了 啊！ 这一晃十八年就过去 了， 长老啊就叫他剃发修 行， 取法名为玄奘。摸顶受戒之后 呢， 艰辛修行 啊， 终于等到这个小宝宝长大 了， 也是时候 啊， 把杀父强母之仇好好的清算一下。